0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também
1: Podcast, a sua caixinha de ferramentas para a produção de podcasts. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, fundador da Nabecast Podcasts e Multimídia, CEO, administrativo, financeiro, atendimento, suporte técnico e também editor dos podcasts EBVNcast e aqui do Você Também Podcast. Hoje nós vamos conversar sobre edição de podcasts do Hobby ao Job. Para me acompanhar nessa aventura, eu tenho aqui Anriu do Otaku no Kissaten, Farofinha, editor do Press StartCast do No Japão Podcast, de mais um punhado de podcasts, e Kleber Chupeta, editor do Gringo Talk. Então segura aí, ouvinte, que a gente vai começar esse bate-papo, que espero que seja muito bom para você. Você também
0: podcast.
1: Muito bem, galera, aquele momento, assim, é, ligação a cobrar, né? Por favor, diga seu nome, a cidade, de onde está falando. Então, por favor, se apresentem, digam de onde vocês falam, digam também um pouquinho do que vocês fazem da vida aí, pra caso os nossos ouvintes não lhes conheçam, possam se familiarizar um pouquinho com vocês e com o que vocês fazem da vida antes da gente desenrolar esse nó.
0: Ah, então, antes de me apresentar, eu gostaria de fazer isso aqui, ó. Pronto, me vinguei do editor, agora sim, porque gostoso é você editar e o cara tá fazendo barulho com plastiquinho, né? Ó, pega aí pra vocês, ó, vai editor, se vira, edita enquanto eu falo com plastiquinho. Ih, rapaz. Aí galera, aqui é o Henrique, o Farofinha, proprietário, fundador, CEO... Tudo dentro da Telas de Edição. Editor aí, como o Carlinhos já falou, editor do No Japão, editor do Prez Start. Nossa, uma porrada de podcast aí. Valeu, cara. Obrigado por me chamar aí. Vai ser divertido o papo.
1: Muito bem. O Kleber Chupeta, que presta serviço de edições para o Gringotal que só para comer costela de graça no final de semana. Diz aí.
2: <risos> Olha, safado. A gente tem que comer, né, mano? <risos> Bom, eu sou o Kleber Chupeta, eu faço esse trampo de edição meio que sem querer, mas estamos aí, né? A gente aqui do Japão também, e estamos fazendo trampo lá e com os projetos pro ano que vem, que se Deus quiser, sai do, do papel.
1: <risos> Yanryu, o homem com o nome mais complicado da face da terra, que ninguém consegue falar, mas é um nome bem divertido, Yanryu. Apresente-se adequadamente, por favor. Konnichiwa, menina Eu sou Ryuji Yamashina, que é conhecido como
3: Yan Yu, por isso que vem Yan Yu, que é Ryuji Yamashina. E eu sou o editor e um dos hosts do Otaku no Kisaten, que é um podcast sobre cultura otaku na visão de otakus brasileiros aqui no Japão. Eu sou é, vizinho do Carlinhos, trabalho também em fábrica aqui no Carlinhos também. É, eu sou cosplayer, não profissional, mas participo de bastantes eventos é, como convidado. Tradutor é, e um futuro editor de podcast aí profissional.
1: Maravilha. Ouvinte, pra você que tá acompanhando aqui o bate-papo, por que, que a gente tá brincando aqui de ser é, fundador, CEO, assistência técnica, faxineiro, entregador? Porque muitos projetos de podcast, e pode ser o seu caso, né, que tá aí ouvindo você também podcast, é no esquema eu-time, né? Eu-keep, eu-time, one-man-job, enfim, você faz tudo sozinho. Mas, às vezes, o projeto cresce um pouquinho mais e a gente tem a oportunidade de terceirizar a edição. Né? ou, de repente, você não gosta mesmo de edição, você fica com a pauta e você passa a edição para alguém, né? ou com pessoas como Farofinha, que já tocam a vida e sustenta né? a família aí com o processo de edição. Então, a gente tem aqui, no, no, nesse bate-papo, vários perfis. A gente tem o Ian Ryu, que ele trabalha, e o podcast é praticamente, no momento, um hobby, e ele edita para o podcast dele. A gente tem o Kleber Chupeta, que ele já tem um trabalho aí freelancer de edição de podcast para uma outra pessoa, eu vou editar esse podcast que nós estamos gravando aqui mas eu também sou coprodutor então eu sou a pessoa da equipe de outro podcast que cuida de edição e eu também sou contratado para editar podcasts, e o Farofinha nem precisa falar porque ele tem aí trocentos podcast que ele edita, que já é trabalho, né? já é sustento. Né? No meu caso, é um second job, é uma coisa que eu faço depois do meu trabalho regular, né? do trabalho que sustenta a casa. Então você tem aqui vários perfis, mas a gente vai bater um papo aqui o, o caminho que a gente vai seguir hoje é o seguinte. A gente vai ouvir todo mundo aqui descobrir como é que se tornou ouvinte de podcast e descobrir como é que essa galera se tornou editor de podcast. O próximo passo é a gente conhecer como cada um deles é, se capacitou para editar. Foi tutorial? Foi dica de amigo? Foi acompanhando quem sabia? Fui fazendo curso? Não sei, a gente vai ver aí o que, como é que foi a jornada dessa galera que foi do hobby ao job. E... A gente termina deixando algumas dicas, né? Algumas dicas que a gente descobre aí, né? Que todo editor passa muito perrengue na vida. E a gente tem algumas coisinhas, alguns truques, alguns aparelhos, alguns cacarecos, sites, enfim, que ajudam a gente a viver um pouquinho melhor nessa questão de edição. E a gente quer dividir isso com você no programa de hoje. Essa é a proposta. Então, como o Yan Ryu ele terminou. A rodada eu vou pedir para ele começar contando aí quando ele se tornou ouvinte de podcast e depois contando como é que ele se tornou editor de podcast. Conta um pouquinho pra gente dessa aventura. Beleza. É, eu comecei a escutar podcast em 2008, né?
3: É, eu acho que pra muita gente, assim, que gosta de cultura taco ou cultura até é, mais cultura nerd, na verdade, começou com o Jovem Nerd, né? Então, é, Nerdcast, eu comecei a ouvir o Nerdcast porque uma amiga minha, ela teve um e-mail dela lido lá no Nerdcast e ela falou, eu tô lá no Nerdcast. Aí foi a partir daí, em 2008, que eu comecei a escutar o Nerdcast. E aí foi indo. E uma das coisas dentro do, do Jovem Nerd é que eu me apaixonei pelo, pelo episódio de RPG deles. Na questão de sonorização, porque eu sou cosplayer e eu participo de muitos eventos e eu tenho oportunidade de, de me apresentar como performance de cosplay E eu preciso criar um conteúdo de áudio, né? para dar um, um, um clima na minha apresentação. E eu tive que, nesse momento, aprender a editar meu próprio áudio. Então, começou daí, mas não profissionalmente. Era bem, vamos dizer assim, uma edição bem chula mesmo. É, eu não tinha técnica nenhuma. Eu pegava vários áudios e ia fazendo um sanduíche entre eles, né? E depois que é, o Léo Lopes, é, ele se tornou o editor do podcast lá do, do Jovem Nerd, que eu fui correndo atrás, né? E o Léo Lopes tem o Alotênica, né? Que é um podcast que ele vai ensinando vários conteúdos, assim como você é, ensina o pessoal a, a produzir seu próprio podcast, né, Carlinhos? E foi daí, cara. Tanto que agregou em outros podcasts também, de storytelling também. E outros também que, tipo, assim, é, como eu, eu gosto muito dessa cultura otaku e cultura nerd, eu tento ouvir bastante é, opiniões diferentes de várias pessoas, né? Porque é a minha opinião aqui, como brasileiro, dentro da cultura japonesa, nesse olhar otaku, né? E eu gosto de ouvir a, a opinião da galera de fora também, que é bem diferente da, 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 da cultura que a, gente, que a gente vive aqui todo dia, né? E é isso, cara.
1: Maravilha. E aí, comedor de costela assada? Como é que foi a sua jornada aí? Como é que você se descobriu como ouvinte? Quando foi que você inventou de virar editor?
2: Então, cara, na real, assim como o nosso brother... Eu também entrei no, no, no mundo do podcast pelo Nerdcast, né, até no, a gente ainda, que eu falei pra caramba do, do Nerdcast lá no, no episódio do WhatsApp, do que eu fiquei maluco pelos, tipo, pelo programa, pelo jeito de, que era feito, que era produzido, que era editado, a dinâmica, toda a Sabe, a loucura do, do da edição do podcast. Só que no meu caso, eu entrei na parte da edição, eu entrei meio que do nada assim mesmo. Porque eu fazia é, vídeo pro YouTube, né? E aí o gringo me chamou, ele falou, mano, eu não sei, tipo, eu não sei nada, eu não sei nada, né, mano? E eu já vi que você manja, eu queria fazer, só que no, o, o dele não é o podcast só de, de, de áudio, né? O dele é o videocast, né, do YouTube e tudo. Aí eu falei, mano, vamos aí, né, tipo... Só que eu achei que ele tava zoando, né? Mas não, o cara investiu grana, falou, não, eu vou te pagar X e tal. Eu falei, opa, então, peraí, então, peraí mudou, peraí, vamos conversar direito, então, que é outra parada, então, que você tá querendo. Entendeu? Eu achei que você queria, igual o Carlinhos tá falando, você queria me pagar a costela e eu corri... <risos> E eu fazia os episódios, tá ligado? Farofinha, já que a gente tá falando de comida. <risos> olha a ponte, olha a ponte. Ai, meu
0: Deus, meu Deus. Esse apelido é uma desgraça, cara. Foi a pior bosta que eu arrumei na minha vida ser apelido é de farofinha. Enquanto vocês estavam conversando ali, e contando as histórias, eu tava organizando aqui mentalmente a cronologia de como essa loucura Aconteceu na minha vida aqui, cara Porque eu acho que das histórias De... Ah, como você começou A ouvir podcast, como você começou A editar podcast Eu acho que a minha é uma das mais Malucas que tem. Vou começar então é, Vou tentar não me prolongar nessa é, Eu comecei como açougueiro What? Todo mundo fala isso, cara Eu sou açougueiro profissional Há 18 anos. Eu trabalhei muito Tempo em açougues aqui em Curitiba Que é da onde eu tô falando aqui no Brasil por 18 anos, trabalhando com cortes de linha alta para alta gastronomia. Já dei cursos de corte de carne em faculdade. Já fiz todo tipo de loucura dentro do Açougue. Nada a ver com edição, né? Então, eu, mas eu sempre gostei de música. Eu tava até falando com o Carlinhos lá que eu voltei a tocar. Vou montar uma banda agora tal. Sempre curti. E com um amigo meu, nós montamos uma rádio aqui em Curitiba Uma web rádio chamada CWB Rock Radio Que falava sobre a cena underground aqui do, de Curitiba e do Paraná e tal Nessas, eu comecei a ouvir podcasts também E eu comecei como todo mundo começou a ouvir Com Nerdcast, claro, todo mundo ouviu né oh, Ah, opa, o Carlinho tá dando um dedinho ali, eu acho que não, né? <risos> Mas a maioria, vamos colocar a maioria. E eu comecei a ouvir assim também. Claro que depois eu fui diversificando, ouvindo outras coisas. E aí na rádio nós tínhamos alguns programas, sempre era ao vivo, na faixa das 9 horas da noite. E às vezes precisava colocar alguma entrevista que a gente tinha feito fora de horário, alguma coisa. E eu precisei começar a editar esses programas. Então eu comecei no Audacity, eu baixei lá o programa... Né, gratuito e comecei a editar esses programas. O que aconteceu foi que a rádio não deu muito certo... Por questões financeiras mesmo, a gente não tava conseguindo apoio e tal para continuar a rádio. É, me tomava muito tempo, porque eu trabalhava no açougue, 12 horas por dia, chegava em casa 8, 9 horas da noite e já chegava entrando ao vivo. Então, eu tinha pouco tempo para minha família, eu sou casado, tenho três filhos, então eu tava negligenciando essa galera aqui em casa por conta do hobby com a rádio. E eu pensei comigo assim, vamos acabar com esse negócio. Mas tinha um programa da rádio que eu achava maravilhoso, eu amava aquele programa, que se chama Rádio Jurubeba. Era um programa humorístico que tinha na segunda-feira. É, não tocava quase música, era um, assim, a música era o intervalo do programa, entendeu? Eu colocava uma música de intervalo só pra gente tomar uma água. Mas era praticamente uma... Olha lá, uma conversa de mesa de bar. Mas isso faz muitos anos, assim... O podcast não tinha explodido não tinha, não tinha muita gente que nem sabia O que era podcast na época ainda E aí eu falei assim, cara, esse programa não pode acabar Vou transformar num podcast E aí a gente começou a gravar Gravamos cinco programas Nenhum foi ao ar Então assim, ninguém ouviu O, o Jurubeba, né, a rádio Jurubeba e eu fazia o quê? Eu gravava os programas, eu mesmo editava do meu jeito maluco, sem conhecimento, sem nada. Eu fui caçando no, no YouTube tutorial de como limpa ruído, de como faz as coisas no Audacity, E também entrando em grupos de Telegram, fui, fui pesquisando grupos de Facebook e acabei descobrindo com algumas pessoas que eu não farei questão de citá-las, inclusive, porque eu devo a minha profissão hoje a essas pessoas. E aí eu comecei a editar esses programas e comecei a distribuir eles para os amigos via link de é, Google Drive. Então, assim, para os amigos ouvirem e ver o que, que eles achavam. Será que, não, né? Será que a gente não vai ser cancelado por falar essas abobrinhas? Ah, tipo, ah, vou matar uma velha, sabe? Eu falava umas, umas bostas, assim. Então, tipo, eu tinha medo de, de ser cancelado com as coisas que a gente falava. Então, aconteceu que esse link foi parar em Portugal. Não sei como, até hoje eu tô tentando rastrear pra saber como é que foi parar lá, mas esse link foi parar lá. E aí, a pessoa entrou em contato comigo. Lá em Portugal, uma pessoa entrou em contato comigo, me achou, e veio falar comigo perguntando se eu editava o podcast dela. O que que acontece? É, aí vem o nome do Farofinha, né? Como é que veio esse apelido Farofinha? Durante a, 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 os programas, a gente tinha uma, fazia uma sátira com o Nerdcast... Porque o Nerdcast era o único podcast na Podosfera brasileira que tinha editor contratado. Porque a maioria editava os próprios programas. E eles tinham o Léo Lopes. Então, às vezes, eu, o Jovem Nerd falava com o Léo. Ah, oh, Léo, põe uma salva de palmas, vamos fazer o quê? Né? E também tinha lá, né? esse episódio foi editado por né, Radiofobia e tal. Então, a gente tinha uma sátira. E a gente inventou um editor, que era o Farofinha. Porque eu queria distanciar o Henrique Martins do Farofinha. Então o Farofinha era um personagem dentro, ele era um integrante do podcast. Quando as pessoas começaram a perguntar quem é o Farofinha, daí eu falei, não, o Farofinha é nosso editor, eu comecei nessa zoada. É o cara, tal. Então eu dava o meu outro número de telefone <risos> e eu mesmo falava com a pessoa. <risos> Porque eu tinha ideia de nunca colocar o Farofinha é, junto com o Henrique. O Henrique não é o Farofinha. Só que a porcaria do, 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 do apelido pegou... E agora eu não consigo mais largar ele. Então, assim, todo mundo me conhece por farofinha. Por mais que eu coloque eu sou o Henrique, o farofinha. Mas, assim, é o farofinha. E eu comecei a editar esse podcast. Eu, eu editei alguns episódios pra eles. Infelizmente, não deu certo lá. Eles não, não continuaram. Não terminaram o podcast deles, não continuou. E eu, putz, agora peguei essa skill aqui. Eu quero, eu quero continuar fazendo. E eu trabalhava como açougueiro e editava. E aí começou que uma galera começou a perguntar, sabe como é que é o boca a boca? Quem que é o Farofinha? Ah, o Farofinha é o cara lá de Curitiba. E veio um, dois, três, quatro, cinco, dezessete clientes. E aí eu tive que optar por, por terminar com o trabalho no açougue. Quer dizer, eu fui impelido a acabar com o açougue, porque um belo dia eu cheguei para trabalhar, o açougue que eu trabalhava tinha falido. E eu cheguei pra trabalhar, o portão tava fechado, liguei pro patrão, falei, olha, aconteceu uma coisa aqui, é, tá fechado o portão e tal, ele, ah, então, espera aí que eu vou conversar com você, aí eu ganhei a conta, perdi o trabalho, cheguei em casa e avisei pra minha esposa, falei, ó, oh, meu amor, é o seguinte, a partir de hoje você é casada com um editor de podcasts, ela ficou maluca, claro, quis me matar... A gente vai passar fome, você tá louco, como é que você vai largar o trabalho que você tem aí há anos, que você é profissional, pra trabalhar com uma coisa incerta, que ninguém sabe o que que é, e eu falei, não, mas eu preciso tentar, e ela me deu três meses pra conseguir encaixar um, pelo menos o salário que eu ganhava, ou parte do salário que eu ganhava como açougueiro, que eu ganhava bem até, e tô aí há três anos, editor. Caraca, parabéns, cara. <risos>
1: Mas voltando ali para o Ian Ryu, como é que foi aí a sua jornada de capacitação? O que, que você estudou? Quem foram as suas referências?
3: Bem, é, como eu falei antes, a minha referência, acho que a principal é o Léo Lopes, né? Porque ele é o editor, acho que o principal agora é do... Agora não, sempre, né? Já está, acho que nove anos editando o Nerdcast. E eu comecei escutando o... O curso dele de podcast, que ele tinha feito um workshop, né, era um vídeo de uma hora e meia que ele tinha botado no canal dele e me agradou bastante. E isso não, eu não tinha, é, eu não tava nem pensando em fazer um podcast ainda, eu tava é, aprendendo a, a manipular o áudio para eu poder fazer a edição dos meus áudios que eu precisava para minhas apresentações de cosplay. E aí eu fui procurar um curso dele que ele é, tinha disponível na internet, só que eu não consegui me matricular por causa que eu tô aqui e eu não tenho meios de pagar lá no Brasil. E aí eu deixei de lado, só que aí veio a ideia de fazer o podcast ano passado, lá por junho, julho, e eu fui atrás. Aí eu assisti de novo a esse workshop... É, Dei uma olhada no, no, nos cursos que ele, que ele disponibilizou lá no, no canal dele mesmo, né? E na época ele usava o Sony Vegas, né? Que agora ele não usa mais, né? Ele usa o Reaper, né? Eu estudei o, 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 o Sony Vegas dele só pra aprender como é que usa cada plugin, como é que, como é que mexe no, no aplicativo de edição de áudio. E, como todo mundo, eu acabei indo pro Audacity. E é o programa que eu ainda uso, né? Pra, pra editar o Ataco no tem e eu também tô estudando paralelos, é, aprender o Raper, né, que todo mundo fala muito bem do Raper, e fora que tipo, eu, tem outros podcasts que eu escuto pra melhorar a qualidade do áudio com equipamento aprender a, 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 a engenharia do, do som também né, que eu tem que ter as espuminhas pra, pra diminuir o impacto do som, pra não ficar aquele eco estranho no, nos áudios, e foi isso foi um foi um, foi um período assim curto que eu comecei estudando, né? Porque a gente decidiu fazer o podcast assim do nada. Cara, foi horrível. Se vocês contaram os primeiros 10 episódios do Atacônica que tem, é horrível o áudio, é horrível.
1: Uma experiência compartilhada. Tô, ninguém gosta de ouvir os 10 primeiros episódios do seu próprio podcast. Né?
3: Não, é porque na época a gente gravava direto do iPhone. Eu ficava num quarto, o Meco ficava no outro e o nosso amigo que mora em Tóquio no, no, no celular dele. E aí a gente gravava direto do Discord com, com o Craig. E, cara, agora com, com o áudio que a gente tá fazendo agora e eu pego e escuto os primeiros episódios lá. Nossa, é, é inovível, não dá pra ouvir. E é isso, gente, eu acho que eu sou o, mais, o, o, vamos dizer assim, o xoxinxu, o cabaço aqui da galera, né, e, mas eu tô ainda estudando aí pra melhorar mais ainda e virar um profissional que nem vocês aí da edição de podcast.
1: Mas a ideia do, do episódio aqui é justamente estimular a galera, né, porque, por exemplo, pra quem já ouve aqui, né, ou Você Também Podcast, esse podcast, ele é fruto de uma oficina de podcast que eu ministro de vez em quando. E é uma oficina de podcast para a galera começar com o Encore. É, gravando, sonorizando, editando e publicando tudo pelo Encore.
3: É, o tanto que o Atacodonksa tem é pelo Encore que a gente publica, né?
1: Então é interessante a galera ter assim, essas diferenças de perfil, né? Que nem você está editando com Audacity, estudando o Reaper, teve contato com Sony Vegas. A gente vai descobrir agora qual é, é o programa que o Kleber Chupeta usa. Mas, enfim, é, é interessante a gente ter essas diferenças de perfil para ser interessante também para quem está começando saber que não, não adianta, né? Você não vai começar sendo editor do Nerdcast. Vai ter, é uma jornada e você vai se descobrir... E cada um para num aplicativo, cada um escolhe um microfone, cada um para num fone de ouvido, né? Cada um tem o seu esquema, aquilo que atende melhor né? ao seu projeto, enfim, ao seu momento, né? Isso é
3: interessante. O mais interessante é que o Juca, semana passada, me mandou uma mensagem falando Nossa, Guilherme, como é que você deixa o teu áudio tão bom? Mas que, que aplicativo tu usa? Eu, cara, eu uso o um basicão Audacity que todo mundo que começa usa. Ele, não, não é possível. Tá muito bom o teu áudio. Mas, cara, é o Audacity, eu não tenho o que fazer mais. Eu tenho que estudar outro... Eu tô estudando outro aplicativo, mas... Não tem como eu editar num aplicativo que eu tô ainda estudando, entendeu? Eu vou perder muito tempo. Então, por enquanto é o Audacity, gente.
1: Chupeta, diz aí, como é que foi... A sua jornada de aprendizado foi via Facebook, via WhatsApp, via curso, via livro, via podcast? Como é que foi a, o seu esquema?
2: Então, cara, no meu caso, o que acontece é que, igual eu falei, né? Eu faço podcast de mesa, né? Que é vídeo, né? O videocast e tal. Então, não tem como. Eu tenho que trabalhar com editor de vídeo, né? <risos> tipo, não dá. Só que pra fazer todo o tratamento do áudio, aí eu uso o Audacity também. Eu tô migrando pro Logic Pro agora, porque eu não tinha comprado ainda, que é caro. <risos> eu só tinha dinheiro pra comprar um programa, eu comprei o de, o de vídeo o de áudio ficou pra depois. Eu uso o, o, o Final Cut pra fazer o vídeo, né? Porque eu faço uma sonorização quando eu coloco no Spotify, né? Ele não vai seco, né? Coloco um, um pano de fundo ali pra não ficar tão boring pra escutar, né? Porque quando você tá no vídeo, pelo menos você tá vendo a pessoa e tal, então tá... tá Tá meio tranquilo. Agora, quando tá só o áudio, fica bem boring só o áudio, sabe? De conversa, assim. Eu acho, né? É que eu, eu me incomodo muito com esse tipo, né? De formato, né? Então, eu, eu não gosto. Eu tenho que assistir porque me pagam pra isso. Mas... <risos> Diz aí,
1: Farofinha, como é que foi tua jornada aí? Onde que você conseguiu informações? Como é que você se preparou pra encarar essa jornada aí de editor de podcast?
0: Então, o meu preparo foi o medo da fome. Então... <risos> Porque, cara, é, é muito maluco o jeito que eu fiz as coisas, cara, é, eu aprendi com pessoas, então eu fui atrás de conversar com a galera, de perguntar como é que era, era o chatão que ficava mandando mensagem, e aí pessoal, como é que vocês fazem isso aqui, olha, tem um barulho de um cachorro aqui no meu áudio, o que que eu faço... Então eu fui perguntando, fui perguntando, eu devo, eu, ia, eu falei que né, anteriormente que eu ia dar o nome das pessoas a quem eu devo a minha profissão. Uma delas, sem sombra de dúvida, é o Alexandre Gomes, o senhor A. Pra quem não conhece, vai atrás, ele tem um programa chamado Papo Editado, um podcast que ele chama editores, inclusive ele já me chamou para participar lá, fui honrado com esse convite dele. Ele é um dos caras mais legais, se não o mais legal da podosfera. É um cara que ele te recebe de braços abertos, ele te explica as coisas, ele tem paciência, ele vai te explicar o que acontece, o que não acontece. Um cara que tem uma experiência muito grande com edição de podcasts. Eu também devo muito ao Thiago Miro, que me apresentou o programa que eu trabalho hoje, e desmistificou muita coisa que eu tinha na cabeça quanto ao programa que eu trabalho hoje pra editar. Uh, o Tiago Miro foi muito legal, inclusive me cedeu a primeira licença do programa pra eu trabalhar. Então, cara, devo muito ao Tiago Miro. Eu comecei com o Audacity, fazendo edição no Audacity. E só troquei do Audacity pro, pro que eu trabalho agora, porque ele precisava de ser mais celery Eu precisava ser mais rápido Eu precisava fazer as coisas mais rápido O Audacity, galera, faz a mesma coisa Que os outros programas fazem ele Você consegue instalar plugin nele Pra te ajudar tal Só que a edição nele Acaba ficando um pouco mais lenta E isso aí me, me fez trocar do Audacity pra outro. Senão não teria trocado, de verdade. Ele é um programa completinho, tem tudo que os outros têm. Dá pra fazer as mesmas coisas.
3: Farofinha, depois me apresenta esse programa aí, que eu tô precisando fazer umas coisas mais rápidas também.
0: Então, eu comecei aí a editar com o Audition. Eu, hoje eu uso o Adobe Audition por comodidade, por ser mais rápido pra, pra mim, né? Eu consigo fazer as coisas mais rápido, ele é um pouco mais palatável, no sentido de você entender como as coisas funcionam, você não precisa correndo muito atrás de tudo. Ele é um programa complicado porque não tem muita muito tutorial, tem tutorial bastante em inglês, então, para mim, que não falo inglês, foi difícil um pouco, eu tive que correr atrás mesmo para aprender algumas coisas, mas edito no cara até hoje, cara... Eu não tenho vontade de trocar Eu tenho o Reaper instalado no meu computador aqui De vez em quando eu dou uma mexida nele Mas ainda continuo com o Audition E aí, o aprendizado foi no soco No soco Eu fui atrás mesmo, fui correr atrás não fiz curso, não tive, não, não tive nenhum tipo de formação, assim, ah, eu comprei o curso de alguém, eu não sei o que lá. Então eu fui na, no jeito maluco de aprender.
3: Eu também usei o Audition por um tempo, né? Porque a minha mulher, ela faz faculdade de design e ela ganhou o pacote completo da Adobe da né? E o Audition tava incluso no meio desse pacote e eu testei um, o Audition por um tempo e eu senti essa essa complicação por, por, por não ter muito tutorial pra ele, né? E eu acabei largando porque tava me atrasando muito no podcast, né? Então eu acabei escolhendo uma coisa que, tipo, já me sentia seguro e... E eu acabei deixando de lado o Audition e acabou também inspirando a, a assinatura da minha mulher aí, aí eu larguei de mão o Audition.
0: É, inclusive eu tô pensando aqui em fazer um, um canal no YouTube assim que eu dar uma melhorada no meu computador aqui, que vou precisar de mais coisa mais, mais potência aqui no computador mas eu tô pensando seriamente em fazer um tutorial para podcasts com Audition em português que não tem isso aqui tem uma ou outra dica, sabe? tem uma uma outra dica de, de, de você fazer alguma coisa no Audition mas não tem nada voltado pro podcast assim, olha, vamos começar do, do, do início aqui, pega aqui o áudio vai entrar aqui, sabe? Fazer do início, é, eu tô pensando seriamente em fazer isso aí. Já me falaram que é contraproducente pra minha profissão, mas eu acho que contraproducente é não ter podcasts.
3: Por favor, Farofinha,
0: me adiciona nesse grupo aí. <risos> e foi assim, cara. Foi na loucura, foi no soco. Eu precisava fazer dar certo. É, eu coloquei esse desafio na minha vida pra conseguir né, vencer e... A minha esposa falando, olha, você tem pouco tempo para você aprender, porque a gente não pode passar fome, a gente tem aluguel, tem as crianças, a gente não pode passar necessidade nesse momento, então não dá pra gente ficar brincando de ser editor, se você quer ser editor, você vai ser, em três meses. E foi o que eu fiz, então fui na loucura eu tenho, eu tenho desejo de me capacitar melhor Eu tenho desejo de fazer uma faculdade aí Tenho desejo de fazer outros cursos Mas eu acabei me envolvendo tanto com a profissão Que hoje eu não tenho tempo pra fazer isso Hoje é ou eu edito ou eu vou fazer alguma outra coisa Então hoje eu tô editando Tava olhando aqui que eu tenho um quadro de planejamento mensal Desses quadros brancos assim, sabe? E tá aqui do meu lado e eu tô olhando, meu Deus dia que eu vou ter uma folga, sabe? Eu não, não, não paro. Então, eu vou aprendendo com a profissão, vou aprendendo com o que eu tenho que fazer. Surge alguma coisa, como é que eu vou vencer esse desafio aqui? Vou pesquisar, vou atrás, vou correr, vou ouvir, vou reouvir e eu vou conseguir fazer. E foi assim, cara, porque eu peguei o primeiro episódio de RPG pra sonorizar, eu não tinha experiência nenhuma com isso e... O cara chegou e falou assim, olha, você edita? Edito. Isso que tá até corrobora com o que eu tava falando em off aqui, né? Que eu falava, perguntava assim, se perguntarem pra mim se eu voo, eu falo, não, eu bato o braço aqui e vou voar. Então foi assim que eu fiz. O cara chegou e falou, olha, você tem eu tenho um podcast de RPG, eu tenho que sonorizar e tem que ter imersão sonora. E eu falei, aham, hum. ah tá, tô entendendo, vamos lá, vamos fazer. E eu acabei editando por anos pra ele e hoje a gente não tá trabalhando mais junto por minha falta, mas que eu não tenho tempo para atendê-lo e eu tive alguns problemas em 2021 aí que foram assim, nossa é, quase desisti de trabalhar com isso aí porque não tava conseguindo é, então é legal até para desmistificar um pouco a ideia do pessoal aí que acha que trabalhar com edição é fácil é só ficar sentado em casa nossa, trabalha limpinho, nem precisa sair de casa trabalha lá Cara, é difícil, é estressante, é muita hora de trabalho, já cheguei a bater 18 horas, 20 horas de trabalho. Então, assim, foi, foi desse jeito, eu aprendi, corri atrás, é, enfrentei os desafios que eram propostos para mim. Olha, você vai ter que fazer isso, beleza, vamos fazer. Já editei podcast em inglês sem falar uma palavra. E, cara, eu vou na loucura. Eu sou... Como meu pai fala pra mim, eu sou é um cara corajoso. Eu posso não ser o cara mais talentoso, eu posso não ser o cara mais inteligente, mas eu sou corajoso, velho. Se eu tiver um negócio pra fazer,
2: eu meto a cara, vambora, eu vou fazer, vai dar certo, e a gente resolve. Isso é legal porque, tipo, você vê, por exemplo, tipo, nós quatro praticamente, né? Não fazia ideia de como fazer o trampo, né? Tipo, como que eu faço isso, né? A gente tem uma um, né uma bagagem de alguma coisa, o farofim era sogueiro, tá ligado? não tem nada a ver, tá ligado? Eu sempre trabalhei tipo aqui no Japão em fábrica, depois eu entrei para profissão de solda, né, já faço isso há uns 12 anos, mais ou menos. Não tem nada a ver. Ah, mas eu quero fazer, eu queria fazer esse trampo, porque é, é não sei o quê. E muita gente fala assim, ah, eu queria fazer, mas eu não sei, tá ligado? Mas isso não é uma desculpa, na real, tá ligado? Porque você quer fazer pra galera que tá escutando, você tem vontade, de você... ser. Pô, que legal, cara, eu queria fazer alguma coisa minha, assim. Mesmo que for pra você fazer pros seus amigos, é só entrar no YouTube, no, no, sabe, no, no Google ali, e ir pesquisando, e caçando, e cavucando. Eu, quando eu comecei a fazer edição de vídeo... Eu não fa... Mano, eu não fazia a menor ideia de como fazer. Aí eu falei, putz, e agora? Como que eu faço? E aí eu comecei a caçar, 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 daí eu vi, ah, os Macs são bons. Por isso que eu entrei com o Mac, tá ligado? Eu nem sabia. E aí tinha aquele papo de que ah, com o Mac é bom, porque já vem os programas próprio país, que não sei o que, blá, blá, blá. Né? Isso aí meio que é tudo uma, né, uma meio que falso, né, porque no Windows tem programas fenomenais, tá ligado? Tipo, é a pessoa querer fazer o trampo, né, mano? E aí eu comecei a fazer assim, meio que do nada, tá ligado? para fazer o trampo e correr atrás e pesquisa, e pesquisa, e pesquisa. Quando a pessoa só quer, realmente, ela faz, mano. Não tem... O cara não
0: pode ter medo de, de dar uma loucura aí, você assim, vai aprender a fazer uma coisa nova. E também, muita gente pode contar com esses profissionais que já editam porque tem cara que não fala nada. Tem cara que você pergunta pra ele, ele dá um muxoxo e foge de dar informação porque parece que tem medo de você tomar o trampo dele. Tem o cara que vende o, o trabalho e fala assim, ah, você quer aprender? Olha, meu curso é tanto. E tem a galera, cara, que tá ali pra ajudar, mano. Tem a galera que tá ali pra ajudar. Ó, por exemplo, o Alexandre, o Thiago Miro, esses caras, velho, eles foram assim, na pura bondade pra me ensinar, na pura bondade. Com disponibilidade, com um bom humor pra conversar com a gente comigo. Então, assim, hoje eu faço a mesma coisa. Faço a mesma coisa. Eu não sou um cara legal pra caralho. Eu, tipo, não sou um cara bonzinho. Mas eu acho que eu tenho que ser agradecido pelo que eu recebi. Então, a forma de agradecer é passar pros outros também. Então, o que que eu faço? Eu abro meu Discord, inclusive tá aí o convite pra quem ouvir, Não é, pode ser que eu não te atenda na hora, porque eu trabalho pra caramba, mas eu vou abrir a edição pra você assistir no Discord. Se você tá ouvindo, quer aprender a editar no Audition, fala, Farofinha, eu queria aprender, vamos abrir lá, eu abro lá, eu tenho um, um servidor aqui no Discord que é só pra ajudar o pessoal que tem de dúvida com edição. Então a galera vai lá, entra no Discord sabe Entra multado, fica assistindo editar, abre o microfone e fala assim, Farofinha, não entendi o que você fez ali, explica, eu vou lá, explico e tal. Eu só, faço de, eu só faço o que eu recebi, é como se eu estivesse dando em troca aquilo que eu recebi. Então, se você sabe fazer as coisas, não tem por que não explicar para os outros como fazer... Cê, e cara, você tem que ser agradecido pelo trampo que você, pela oportunidade que você tem de, de trabalhar. Eu sou muito agradecido ao Alexandre Gomes, ao Thiago Miro, e eu faço o trabalho de volta em consideração à atenção que eles tiveram comigo. Então, se tiver alguém ouvindo esse episódio e falar putz, eu queria muito aprender a mexer com Audition, me procura, tá lá nas redes sociais, me procura, a gente vai conversar, eu vou explicar, eu vou ensinar, do mesmo jeito que me ensinaram.
1: Aqui já fica uma dica do Farofinha, então, que é que para quem quer aprender, né? Mexer com Adobe Audition, tem o Farofinha aí, de todo no Japão, de todo o Pres StartCast aqui da Podosfera Nipo brasileira, que já pode lhe ajudar. Farofinha, tem mais alguma dica legal que você deixaria a galera que tá aí começando com essa paradinha de edição? Ou tá querendo melhorar a edição? Ou mais algum
0: parpite? Cara, para quem tá começando a edição, cara, é. Buscar nos grupos de Facebook, nos grupos de Telegram, o que, que a galera tá utilizando. E não colocar na cabeça que tem melhor ou pior programa. O melhor programa de edição é o que você está usando, entendeu? Você que é o cara... Porque o programa é um programa. Você é o cara que vai mexer nele. Então, assim, tem gente que edita no, no Audacity com uma velocidade que eu fico de cara. Como é que esse cara consegue editar tão rápido no Audacity? Mano... É aquele negócio de você aprender. Você não tem a necessidade de sair comprando programa caro. Você não tem a necessidade de sair fazendo loucura e se enfiando aí, que nem. É, o Audition, hoje você paga só pra ter o Audition, aqui no Brasil, você paga 90 reais por mês pra ter ele. Entendeu? Não é uma licença vitalícia, que nem é a, a licença do Reaper, que nem. Que a do Reaper nem dá pra dizer que é licença, né? Tem uma galera que tá usando o Trial e há, há anos. A trial Forever, né? né? É, o Tryer Forever. Então, assim, pra você usar o Audition, ou você craqueia ele, que pra quem vai trabalhar profissional, profissionalmente não é muito legal, mas se você for usar, é 90 pila por mês, entendeu? Então, cara, edita no que você acha que é o melhor programa pra você, ele vai te atender do jeito melhor. Se você vai vendo que vai ficando fraco, aí você vai trocando. Mas não cria isso na sua cabeça, que o programa vai criar a edição. O programa não cria a edição, quem cria é o editor. Então você tem que aprender do melhor jeito com a ferramenta que você tem.
1: Eu uso o PreSonus Studio One e é por um motivo muito nobre. Quando eu fui comprar o meu primeiro microfone legal para gravar podcast...
0: Alivinha com o Studio One. Exatamente. <risos> e é legal, o Estúdio One é legal pra caramba, cara. É um programa legal pra caramba. Eu tenho vontade de aprender a editar nele. Eu acho um top, Estúdio One.
1: Eu comprei o Blue Snowball, que ele é parente daquele Blue Yeti né? Que muita gente tem. É uma bolinha, eu achei estiloso a bolinha. Então, comprei o Blue Snowball. E quando eu abri, tinha uma licença do... Press Sonos Studio One Artistic, que pra gente que faz podcast, tem o que você precisa e até coisa que você não vai usar pra nada, porque já vai além do necessário, porque o Press Studio One é um programa pra você editar produção musical, mas ele tem tudo. E aí eu descobri que esse tipo de aplicativo, né, como... O Audacity, PreSonus Studio One, Reaper, eles são digital audio workstation. Então, são estações de trabalho para você mexer com áudio digital. E ele tem um diferencial, esse tipo de programa, né? Essas DAOs do Audacity. O Audacity é áudio destrutivo. Então, quando você edita, ele altera o arquivo original. Programas como o Adobe Audition, programas como o PreSonus, Studio One, programas como o Reaper, eles não alteram o arquivo original. O Yanryu tem um problema. Se ele fizer 25 edi eh, modificações ele quiser editar a modificação 2,
0: ele tem que voltar 23. Eu voltar a linha toda. Isso, Sim. tem que dar Ctrl Z em tudo Para voltar lá. Se, e ainda e tem um problema, né? Porque se ele fechar e abrir o programa de novo. Adiós. O que ele mexeu já era. É o que o que eu deixei salvo anteriormente ficou e já era, né? É exatamente. Esse esse é o gran... Eu para mim é, é um dos também um dos motivos que eu precisei é, trocar do Audition pro do, do Audacity pro Audition por ele ser destrutivo. E a outra coisa também legal do Audition e também do Reaper e também do Presonus e também é o, o fato de você faz o corte na faixa. Mas ela tá ali ainda. É como se ela tivesse dobrada. Ela tá escondida por trás. Então você arrasta e puxa, tá ali de novo. Ah, nossa, o fulano de tal fez um comentário aqui, eu achei meio bosta, cortei. Quando eu chego lá na frente, o cara faz alguma coisa sobre o comentário do cara. Eu falei, ai, lascou. Como é que eu faria isso no Audacity? Pois
3: é, Farofi, é era, era uma, era uma das coisas que, quando eu usei o Audition, que eu, ta, que, eu, que eu ficava bem confuso, né? Porque pra mim, o Audacity é o pegava, cortava e já era. Cortei e já era.
0: Era um abraço. E,
3: e quando eu usei o Audition e, tipo, dava essa camuflada, né? Quando você arrastava o, o áudio que você queria esconder, era muito confuso pra mim, porque como eu, eu estudei primeiro Audacity... E o Audacity é tudo corte, corte, corte e não tem mais, não tem mais é, procurar atrás. A não ser que você pegue o áudio original, Cássia, onde você cortou e bote de novo? E cola lá é, de novo? Nossa, <risos> mas é, eu gostaria de, de aprender com o, Audacity, com o Audacity
0: de novo, cara. É, porque não, mas você tá, como você tá aprendendo com o Reaper, eu não, 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 não te aconselho você pegar o Audacity, o Audacity também. Você tá com o Reaper, cara, uma ferramenta... Porra, ela é, ele é maravilhoso. Tem, é, tem gente que faz produção musical, assim, profissionalíssima, usando o Reaper. Então, assim, não, você não tem essa necessidade. Ele faz a mesma coisa. O áudio tá lá, mano. Só arrastar, o bichinho tá lá escondido. Tá só dobrado atrás ali. Então, assim... O, o, um dos motivos de, de trocar do, 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 do Audacity pro Audition foi esse. Porém, tem gente que tem uma, uma, uma tal malemolência já com o, Audacity, com o Audacity que ele, cara, não se importa de, de ter esse problema, entendeu? Ele não se importa. O cara trabalha e boa, e boa. Agora, como aqui é muito frenético, eu tenho que fazer, às vezes, três, quatro podcasts num dia... Então eu preciso de uma coisa que seja e rápida, e eu preciso que se acontecer qualquer problema, eu não tenha que ficar buscando o áudio original, pegar ele, arrastar embaixo e procurar onde que o cara falou aquilo, abrir um buraco, não sei o que Então ele já tá ali para mim, tá fácil, e eu preciso dessa celeridade. Eu preciso que seja rápido para o cliente não ficar esperando e tudo mais. Então eu tenho que eu tenho eu tenho agenda na semana, então as coisas não podem falhar, e que se falhar, vai atrasar a publicação, eu já tive problemas, eu tive problema com no, no Japão, com publicação, eu tive problema com o Press Start, com publicação, sabe, é, não é a perfeição o negócio, tá, né? eu, às vezes dá uma cagada, dá merda, velho, Tipo, já aconteceu de eu pegar Covid, já aconteceu... De eu ficar aqui... A minha mãe se acidentar... E eu tenho que sair correndo... Então... Se eu tiver um programa que ainda me atrapalha um pouco... Nessa celeridade... Daí lascou mesmo... Tem que ser rápido, cara... Tem que ser rápido...
1: É... A minha escolha com pressão no Studio One... Foi por isso... Assim... Veio... Comecei a usar... E aí... Assim... Eu abri ele uma vez... E acabou... Não quero mais Audacity... Porque tem essas facilidades... De ser multipista... De você colocar um efeito... Jogar o efeito fora... E a faixa tá perfeita... Aí, para quem quer começar e não quer gastar grana, o Personos Studio One ele é um, uma, um aplicativo profissional, só que ele tem níveis. Ele tem, por exemplo, quando você quer começar com ele, ele te oferece o Personos Studio One Prime. Para quem quer brincar em casa, para gente que faz podcast, é o suficiente para você entregar um podcast filé no Studio One Prime. Então fica aí a minha primeira dica, né? A minha sugestão para quem quer deixar o Audacity e não quer ir para pirataria, mas de repente não quer gastar grana também, né? Uma segunda dica poderia ser o Reaper, que ele tem, como foi falado aqui já... Uh, o Trial, né? você tem o período de teste. A diferença é que ele é um programa que ele abre todas as funções por um período de teste por tempo indefinido. Eu já ouvi em algumas rodas de bate-papo dizendo que ah, o Reaper é gratuito. Não, o Reaper não é gratuito. O Reaper é um programa pago. Tá? Se você está usando e não está pagando... É porque eles dão a possibilidade de você fazer um teste. Mas você pode ver que toda vez que você abre, tem um texto lá. E esse programa não é gratuito, é pago. Se você vai usá-lo para trabalhar, por favor, faça a sua assinatura. Então, ele não é um valor absurdo e é vitalício. Você comprou, está comprado. Uma diferença que o Reaper tem do Adobe Audition... Que ele é muito popular, então você acha principalmente em inglês, fóruns, fóruns e mais fóruns de galera discutindo como é que se usa o Reaper. Então uma boa escolha também aí que você pode usar. Eu já quando eu comprei, se eu não me engano, é, o Zoom H4n, que é aquele gravadorzinho que muita gente usa, ele veio com uma licença do Cubase, que é um aplicativo que eu abri... Para ver como é que funciona. Como eu não sabia nada, achei meio estranhão e fiquei no meu PreSonus Studio One. Ele tem me resolvido. Então eu tenho o PreSonus Studio One Artist. Existe o PreSonus Studio One Pro. Existe o PreSonus Studio One Sphere, que é esse esquema tipo assinatura igual ao Adobe Audition. Enfim, então a minha dica é essa. Quer sair do... Audacity experimentar outra coisa, não quer ir pra pirataria e não quer gastar grana, pressione o Studio One Prime. Quando você fizer isso, aí a dica que eu dou, seja lá qual programa você quiser, atalhos de teclado. Isso é uma coisa que vai facilitar muito a sua edição. Tá bom? Pressione o Studio One Prime, atalhos de teclado são as minhas duas dicas. Chupeta, diga aí, você tem alguma dica pra galera? O que, que você diria?
2: Essa última coisa que você falou do, dos atalhos, isso é uma coisa impressionante porque quando você aprende a editar, você tá ali ainda dando mó rolê pra fazer todo o trampo, e aí você começa a descobrir os atalhos aqui, um atalho ali, um, um sabe, um teclado que você corta, um teclado que você, que você copia, que você joga pra lá, que você passa pra cima. Quando você começa a pegar isso aí, cara, o que você demorava, sei lá, cinco horas pra fazer, você faz em uma hora e meia, tá ligado? É um bagulho muito impressionante, tá ligado? Eu
0: acho que até mais, Kleber, que estava falando, você falou, claro, ele facilita você para você evitar comandos né, que você, por exemplo você tá editando rápido, você não quer soltar o mouse, você quer continuar com o mouse na sua mão direita e fazer as outras, as outras coisas com a mão esquerda mas uma coisa que eu tenho notado e pra quem trabalha com edição como eu, que fica o dia inteiro editando ergonomia, você trabalhar com pouca coisa, com um botão que faz um monte de coisa por exemplo, no meu caso eu tenho a minha mão aí pousada. Vocês com certeza vão olhar pro teclado de vocês agora. É, eu uso o Control para dar zoom, porque ele faz o zoom in, zoom out no Audition. É feito com o Control segurado. Eu deixei isso do jeito que veio. O aspas que fica ali embaixo do Esc, eu uso ele para cortar e juntar. Ele dá aquele corte e gruda. E eu uso dois da, do teclado, não no teclado numérico, do teclado mesmo normal ali do corte. Eu uso dois para ele fazer só o Delete. E o, o, a barra de espaço pra dar play pause normal. Então, se você colocar a tua mão em cima do teclado e ver como é que a minha mão fica... Ela fica descansada em cima do teclado, cara. Então, assim... A ergonomia de você usar a atalhos de teclado, o Carlinhos foi muito feliz no que disse agora. Acho que foi a dica é, principal para quem trabalha com audacity, para quem trabalha com Audition, para quem trabalha com qualquer programa que dê para mexer nesses atalhos de teclado. Gente, façam isso urgentemente para evitar ter um lera aí, para evitar ter problema, cansaço, mano. Tenho assim, tem dias que eu não consigo erguer o braço. E olha que o meu espaço aqui é bem legal para trabalhar. Tem dia que eu não ergo o braço. Eu quero, chegar, eu quero chegar na cama e deitar e ficar chorando, sabe, quietinho. Porque é, é dor, cara. Dá muita dor na mão e isso se estende pro punho, vai pro antebraço. Quando você vê, teu ombro tá doendo aí. Então, se você trabalha com edição ou tá editando seu podcast e tá sentindo desconfortável, corra mexer lá nas preferências, lá, mexa nos atalhos de teclado que isso vai ajudar muito a tua vida. Claro que ele vai te ajudar na velocidade com que você edita, obviamente vai, vai ajudar, mas ele vai ajudar com a tua saúde também, cara. Você trabalhar, a posição que você está trabalhando, é muito importante, porque quando você chega no do dia está todo torto, tá igual o smigol, e aí você vai, porra, por que eu estou sentindo tanta dor? <risos> Às vezes era um atalhinho de teclado que você podia ter ajeitado, que o negócio deu uma força para você.
1: É, para mim o que me ajudou aqui muito foi eu colocar todos os meus atalhos de teclado do lado esquerdo, né? Então eu sou destro, então eu uso na mão direita né, o mouse e na mão esquerda eu o programa por padrão ele vem tudo esparramado as coisas no teclado, eu joguei tudo do lado esquerdo então é 1, 2, 3, 4, K, W, E, R A, S, D, F Z, X, C, V então eu disparo gravação, atuar esse negócio do corta-cola ferramenta seleção, ferramenta corte ferramenta mover, tá tudo do lado esquerdo e uma coisa que eu adquirir, que foi uma das melhores conquistas que foi isso aqui, ó. O Magic Pad para Apple, que ele é como se fosse aquele padzinho do, do, dos laptop né? Só que ele é grande. Cara, para edição, isso aqui é outra coisa. Que de tanto ficar dando clique... Tava dando uma dor danada no dedo indicador da mão direita.
3: Ah, ah, uhum.
1: E aí eu peguei esse negócio aqui. Cara, é outra vida. Que você não precisa dar o clique. Ele reconhece toque. Então você encosta e ele, tá, ele já reconhece sem você precisar bater.
0: Nossa, uma boa. O Thiago Miro usa um tecladinho gamer. Sabe aquele tecladinho pequenininho que ele é só metadinha do teclado, uhum. o Thiago Miro usa um daquele, eu pesquisei ele falou, cara, eu tenho esse há muitos anos, esse modelo que ele usa, nem usa, nem tem mais pra vender, e eu tô buscando ainda achar um tecladinho pequenininho, porque ele é bem ergonômico os tecla... o teclado ele é meio curvado, então você faz menos esforço pra chegar ao botão, cara, eu tô bem inclinada a trocar de teclado aqui, porque eu uso um teclado comum, né? Pra editar.
3: Na minha concepção aqui, é o, a dica do, do Carlinhos e a sua dica, Farofinha, encaixa totalmente no que eu faço, né? É, como eu já tô acostumado a jogar FPS no computador, então todos os meus atalhos foi tudo como comando de FPS. Então, tipo, aonde eu andava no FPS é todos os meus atalhos de corte, entendeu? Então, tipo, tá tudo encaixado. A minha mão tá, tipo, tá, tá lisinha aqui. E uma outra coisa que na parte de ergonomia que você falou, Farofinha, a minha mesa é uma mesa retona que eu comprei na IKEA só que eu comprei aqueles apoiadores de mouse sabe, que você encaixa e já vem com, com o pad para você é, passar o mouse assim, pra ele rodar legal só que eu fechei, eu botei um em cada braço. Então o meu braço tá totalmente descansado. Porque antes ele não ficava eu ficava, tipo, meio troncho. Eu só ficava com, com os pulsos dobrados, né? E, tipo, quando eu terminava a edição. E isso porque eu não passo o dia inteiro, dia inteiro editando, né? Então, tipo, eu tenho os meus dois braços descansados, o mouse aqui. E eu adorei essa tua dica aí, Carlinhos. Eu acho que eu vou pegar esse pad aí, hein? Porque só ficar no dedinho aqui ia, ia agilizar bastante aqui pra mim.
0: Então, já que já estão estendendo esse negócio de dica, né, eu, vou, eu, vou, eu vou dar mais uma estendida. É o um mouse. Eu uso hoje um mouse vertical. Eu não sei se alguém já testou de usar mouse vertical, mas ele é vertical, ele, ele é em pé. <risos> o mouse não é deitadinho, como você está usando aí. Ele é em pé.
1: Eu tenho um amigo que ele é editor profissional e ele edita com o mouse gamer. Aquele que é cheio de botão em volta e tem a bolinha. Ah, sim, 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 sim. E ele se vira com aquilo. Ele, ele reprogramou o mouse inteiro dele e fala, cara, minha vida mudou, porque agora eu não, mo não movo mais o mouse, né? Eu tenho todos os atalhos nesses botões da volta e eu uso aquela esferinha, né? Que parece uma bola de ping-pong que tem no meio. Né? E ele aprendeu assim: cada um tem que adaptar. Eu não conseguiria editar num negócio desse, né?
2: Esse vertical que você fala, ele é tipo. Ele, tipo, você pega. Tipo, você pega ele meio que. Como se estivesse pegando um copo, né? Isso,
0: exatamente. Eu uso, eu, eu uso esse mouse vertical. O que acontece? A posição natural do braço, quando o teu braço está estendido e você está em pé, ele, o teu braço, você não fica com, a, com as costas da, da mão virada para frente. Você fica com a palma da mão virada para o seu corpo. Então, se você dobrar o braço, ela vai continuar virada para dentro, de, a palma virada para dentro. O mouse vertical é você só colocar a mão em cima da mesa, porque ele já tem uma posição vertical pra tua mão não precisar fazer o giro do pulso pra você ficar segurando o mouse em cima da mesa. É a mesma coisa que você segurar... Se você tiver um copo aí, segura o copo. A tua mão fica descansada segurando o copo. Do que segurar o copo pela boca e tentar erguer ele entendeu? Você é mais fácil segurar pelo corpo e erguer. É a mesma função aqui pro mouse. Tem muita gente que fala que isso aí é mito, que não sei o quê. O que eu tô dizendo é a minha impressão com, com o negócio. A minha impressão é... Me ajudou muito, tenho muito pouca dor... Fiquei estranho, muito pouca, né? Mas beleza. Tenho menos dor do que eu <risos> tinha antes, trabalhando com o mouse comum, o mouse secular. E Eu uso esse mouse vertical, para mim, assim, cara, foi o achado. A melhor coisa que eu fiz foi ter trocado por um mouse vertical.
2: Eu já estou tão acostumado a, a usar o mouse do, do Mac... Porque ele, é, ele não tem bolinha, ele não tem botão, não tem nada, né? Ele só é um, um bagulhozinho branco só, não tem mais nada, né? E você só aperta, tipo, é só clique, né? Só que ele é todo touch, né? O mouse, ele é touch. Então, tipo, você vai mudar de parte, você vai pra frente, pra trás na pista, você vai fazer as coisas, você faz só, tipo... Como se fosse um, um esse que o Carlinhos mostrou que é do do, do do MacBook só que ele é no mouse né? Você passa só a mão assim ele já então eu já acostumei tanto a trabalhar dessa forma que seria muito difícil pegar o, 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 o mouse normal né?
1: É para gente que usa Mac né? Eu tenho o, o mouse normal também, né? estão os dois instalados na máquina né? Então quando eu tô editando cortando eu uso. só... Ele, aí quando eu vou sonorizar, eu jogo o tablet, esse pad na mão esquerda e o mouse na mão direita, que aí eu consigo dar, dar zoom, ele corre, ele vira a página, tudo. Daí eu uso os dois, né? Fica o teclado no meio, o pad na esquerda, o mouse na direita e eu sonorizo na né? entrada, saída, fade in, fade out. Aí eu faço isso com, com os dois. Mas assim, são dicas, né, galera? É bom você procurar e, lógico, né, cada cacareco desse, né, eu tenho lá... É, no arroba nabecast.jp a série que eu chamo de cacarecos, né? Tem os cacarecos. Aí eu coloco lá dica de, de microfone, dica de cabo, dica de tranqueirado. Esses cacarecos custam dinheiro. Então tem que procurar é, ver se cabe exatamente. no seu projeto, se dá para investir. Às vezes não adianta você falar, não, vou botar cinco meses de salário num negócio que você vai usar, sei lá, uma hora a cada um mês. Tem que ponderar. De repente, o melhor... Caminho para você é editar no smartphone... Eu indico sempre um, um microfoninho boia que você coloca no próprio iPad, no próprio iPhone ou você coloca aí no seu Android, no meu caso é Android, um microfoninho boia, um microfone shotgun, né? ele é um, um microfone que ele tem muita clareza no que tá na frente dele. Eu ouço um podcast que chama Mente Criminosa, é né? Mentes Criminosas, é né? no plural. E ele é todo gravado no iPhone com um microfone shotgun boia, né, que é um mini shotgun, pequenininho.
0: Eu tenho cliente que, que grava assim, eu tenho cliente que grava assim, o, o, os episódios são excelentes.
1: E é ótimo o som, né?
0: Exato, e também, e também tem uma outra coisa só pra fechar, finalizar aqui, é que a gente não tá falando nada que é definitivo, a gente não tá aqui fazendo Ultimate, é, edite o seu podcast, entendeu? Eu, claro que você vai procurar o que te atende melhor aí, às vezes a gente tá falando uma grande merda, mas é de merda que se aduba a podosfera. Então, muito obrigado. É, é.
1: Quem quiser conversar com Farofinha, quem quiser ter dicas de Adobe Audition, ou mesmo aí alguém que está precisando de, de um editor aí no Brasil e quer falar com Farofinha, como é que o povo lhe encontra?
0: Arroba edição, em qualquer lugar. Você pode procurar no, no Instagram, no Facebook, no Twitter, você procura por arroba atelasedição, atelas com TH, atelas mesmo, aquela florzinha lá do Senhor dos Anéis, é aquela lá mesmo. Então você vai lá, procura atelas Edição, fala comigo, não vai ter ninguém que vai falar por mim, que sou eu mesmo que vai conversar com você <risos> e uh, vamos buscar é, o melhor jeito de fazer o seu produto aí e, e dá tudo certo. Kleber
1: Chupeta, edição de áudio, quem quiser editar áudio, quem quiser conversar com você, como é que o povo lhe acha? É,
2: eu, eu tô como Kleber Chupeta, arroba Kleber Chupeta no Instagram, mas é áudio e vídeo, é nóis, só chamar.
1: Maravilha, e quem quiser saber de cultura otaku em 3, 4, 5 idioma, como é que o povo acha vocês?
3: <risos> Bem, é, quem quiser conversar com a gente ou escutar os nossos episódios do Que no Tem é só encontrar a gente lá no Spotify, né, que tá sendo publicado lá, e quem quiser conversar com a gente lá nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, arroba no e se alguém quiser falar exclusivamente comigo, eu tô lá nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Yanyu. Maravilha!
1: Muito bem, se você quiser acompanhar aqui as nossas postagens do Você Também Podcast, sejam as dicas, sejam as lives, sejam as gravações, enfim, arroba na bcast.jp no Instagram e na Bcast JP no Facebook. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade no Telegram, você dá uma olhadinha aí no link disponível na bio do Instagram e você vai chegar lá na comunidade no Telegram. É de grátis, não cobra nada e ali é para ser um espaço de troca de conhecimento. Então você pode postar o seu episódio você pode colocar lá uma dica que você encontrou pode perguntar coisas para a galera ali a galera responde com, com o conhecimento que tem e a gente vai fazendo um, aí uma criação coletiva de conteúdo ali na nossa comunidade no Telegram. Não esqueça de seguir né, a hashtag podosfera nipo brasileira, é uma maneira de você conhecer a galera que está produzindo podcasts aqui na comunidade brasileira no Japão e você pode seguir também o perfil @PodosferaNipobrasileira. nipo brasileira, é um perfil bebezinho então cola lá, dá o seu apoio também, segue o perfil. O coletivo vai se organizar em 2022 para produzir conteúdo para o perfil Podosfera Nipo Brasileira, com o objetivo de a gente dar visibilidade para a galera que produz podcasts aqui no Japão. Recadinhos dados, foi bom ter vocês por aqui. Farofinha, Yanryu, Peta valeu, obrigado pelo carinho. Sei que vida de editor não é fácil, né? ainda mais esses malucos que inventam de gravar podcast no penúltimo dia do ano <risos> né? ninguém merece esse negócio, mas enfim ainda bem que tá chegando o feriado, obrigado por vocês terem passado por aqui
2: é, é qualquer hora e, e dia é nóis. Eu que
3: agradeço, foi uma honra poder participar aqui do seu podcast, carinho chama mais, chama mais chama mais que eu
1: venho. É isso, galerinha, foi bom então fica aí até o próximo episódio do Você Também Podcast e não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, acompanhe as dicas para você melhorar, crescer evoluir aí na edição dos seus podcasts